0: 최근 치러진 나토웨의에서 굉장히 놀라운 소식이 전해졌습니다. 오죽하면 세계 굴제의 외신들이 전부 대한민국의 일거수일투족에 초집중하고 있을 정도인데요. 이는 다름 아닌 대한민국의 우수한 방산무기 때문입니다. 최근 폴란드 국방부 장관과 대표단이 FA-50 파이팅 이글과 K2 흑표에 지대한 관심을 보이는데 이어 K30BO와 k 3 9 천무다 현장 로켓포에 대한 구매 의도를 내비친 것으로 알려졌습니다. 이로 인해 나토 30개 회원국 또한 대한민국의 첨단 무기를 구매하기 위해 한국의 주요 방산업체를 극비리 방문하고 있는 상황입니다. 그런데 우크라이나가 대한민국의첨무 지원을 요청했다는 소식이 들려오면서 국내 여론이 시끄러워졌습니다. 이 때문에 양측의 날선 대립이 충돌하고 있습니다. 만약 우리가 우크라이나에 천물을 수출한다면 수출 실적뿐만 아니라 미국을 비롯한 서방세계의 한국의 K-방산을 대대적으로 홍보할 수 있으면서 우리의 동맹도 더욱 단단해질 것이라고 주장하고 있습니다. 반면 한국이 우크라이나에 한국 방산 무기를 수출한다면 러시아를 비롯한 중국과의 외교적인 마찰은 불을 보듯 뻔하다고 주장합니다. 이 때문에 많은 논란이 예견되고 있는데요. 현재 우크라이나에 한국 방산무기가 수출된다는 것은 상당히 신중히 해야 할 일입니다. 하지만 우크라이나가 미국에게 하이마스를 지원받은 상황에서 추가로 대한민국의 천무를 요청했다는 것 하나만으로도 이미 실전에서 써먹을 수 있는 대한민국의 광대역 파괴무기가 세계에서 인정받았다는 뜻입니다. 그도 그럴 게 이런 요청이 있다는 것 자체가 이미 세계 최강 미국의 에밀사이 하이마스와 k 3 9 천무의 성능이 맞먹는다는 의미이기 때문인데요. 불과 10년 전만 하더라도 대한민국의 로켓 기술은 미국을 따라잡기는커녕 겨우 뒤를 쫓는 러시아마저도 부러워하는 처지였습니다. 그런데 이제는 대한민국의 다연장 로켓포가 러시아를 넘어 미국과 견주어볼 정도로 성장한 것입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우크라이나가 천무를 요청할 수밖에 없는 이유에 대해 알아보겠습니다. 서방의 무기를 지원받은 우크라이나의 본격적인 반격이 드디어 시작되었습니다. 다름 아닌 미국의 다연장 로켓포 하이마스 덕분인데요. 하이마스는 전폭 2.4m, 전장 7m, 무게는 16톤밖에 안 됩니다. MLRS의 무한계도를 차륜으로 바꾸고 포대도 두개에서한개로 줄인 경량화 버전으로 C-130 전술 수송기에 2대씩 적재할 수 있습니다. 그리고 이 덕에 어느 곳이든 빠르게 전개할 수 있는 최강의 다연장 로켓포로 평가받고 있습니다. 그래서 미국의 영향력이 필요한 곳이라면 전 세계 어느 곳이든 신속하게 배치가 가능한데요. 그런데 작고 가벼운 몸체에도 불구하고 최대 사정거리 45km에 277mm M26 로켓을 단번에 6발까지 발사할 수 있습니다. 또한 최대 84km의 사리를 갖는 g m l r s 유도로케까지 사용할 수 있어 적의 전략적 요충지에 확실하고 개멸적인 피해를 줄수 있는데요. 오죽하면 하이마스의 지원이 결정되자 바싸공쿠리고 있던 우크라이나가 러시아의 뜨거운 여름이 될 것이다 라고 엄포를 놓을 정도였습니다. 그런데 하이마스가 아무리 강력하다고 한들 유감스럽게도 러시아가 손놓고 당하고만 있지는 않습니다. 러시아에는 서방 세계의 다인전 로켓포에 대항하기 위해 만들어진 BM-30 스메르치가 있기 때문인데요. 스메르치는 하이마스보다 훨씬 큰 300mm 구경을 갖추고 있고 전장 12m에 전폭 3m의 차륜형 차체로 하이마스와 비슷한 크기임에도 불구하고 고작 38초에 무려 12발의 로켓을 동시에 쏟아볼 수 있습니다. 게다가 사정거리도 최대 90km로 상당히 긴 편인데요. 즉, 하이마스가 GMLRS 유도로켓을 사용한다고 할지라도 러시아의 스메르치가 거리와 파괴력에서 하이마스를 압도합니다. 뿐만 아니라 러시아는 이런 강력한 로켓을 106문이나 보유 중입니다. 물론 그렇다고 하이마스가 스메르치에 절대적으로 밀린다는 이야기는 아닙니다. MLRS의 개량 버전인 GMLRS 2R을 사용하면 사거리가 무려 150km에 달해 손쉽게 스메르치를 압도할 수 있습니다. 그리고 장탄 수를 한 발로 줄이면 최대 300km의 사정거리를 갖춘 엘테텍 캠스 지대지 미사일까지 사용할 수 있습니다. 그런데 이렇게 대단한 하이마스도 동북아시아에 오면 그저 그런 다연장 로켓 중 하나에 불과합니다. 그 이유는 바로 우리 국군의 최신의 국산 다연장 로켓인 KE-39 천무가 있기 때문입니다. 2015년 전력화를 시작한 천무는 하이마스의 모체인 MLRS를 기반으로 만든 국산 다연장 로켓포인데요. 사실 천무는 미국이 MLRS 수출을 거부하자 한국에 남아있는 MLRS 로켓포탄을 사용할 목적으로 개발한 미투무기라 할수 있습니다. 그런데 여기서 재밌는 것은 세계 최강의 광대형 무기를 일컫는 MLRS보다 더 뛰어난 무게 체계로 한국이 업그레이드해 개발했다는 것입니다. 이 때문에 대한민국의 천무는 압도적인 기술력으로 MLRS를 웃도는 성능을 발휘하고 있습니다. 우선 사격 반응 시간만 보더라도 MLRS는 93초나 걸리는 데 반해 천무는 유압식 구동장치와 디지털 제어 시스템을 적용한 덕분에 고작 16초밖에 걸리지 않습니다. 또한 발사 후 재장전 시간도 기존 260초에서 160초로 획기적인 단축에 성공했습니다. 그야말로 자주 국방을 위한 우리 연구진들의 열의가 이뤄낸 최대의 성과가 아닐까 싶은데요. 심지어 범용성도 뛰어나서 천무 이전에 대한민국을 지키던 K-136 구령의 130mm 로켓포탄을 한개 포대에 20발씩 장착이 가능해 단방에 총 40발의 로켓탄을 빛처럼 쏟아 부을 수 있습니다. 이와 함께 230mm, 239mm와 미국의 MLRS와 하이마스에 사용되는 277mm탄을 동시에 12발 발사할 수 있습니다. 즉, 국산 외산을 가리지 않고 모든 로켓포탄을 사용할 수 있습니다. 게다가 천무의 최대화력인 230mm급의 로켓탄은 유도 기능까지 갖추고 있습니다. 이렇게 되면 말이 로켓포탄이지 미사일과 다를 바 없습니다. 그런데 여기서도 이 탄을 단일고폭탄과 이중목적 고폭탄 두 가지로 나눠 다양한 전장 환경에 맞춰 사용할 수 있습니다. 우선 이중목적 고폭탄은 분산탄인데요. 로켓 내부에 300여 개의 자탄을 내장하고 있어 단한 발로도 축구장 3, 4개 넓이 면적에 괴멸적인 타격을 가할 수 있습니다. 이는 적, 배우기지, 기갑차량, 공항 및 할주로 레이더 기지 등 적의 핵심 전력을 무력화하는 데 특화되었습니다. 이런 이유 때문에 과거 걸프전에서 미국의 m l r s 가 떴다 하면 해당 지역이 쑥대밭이 됐던 이유기도 한데요. 그런데 중국이 우리의 서해와 주요 지역을 직접 노리는 천인공 노할 미친 짓을 자행하고 있습니다. 당장 중국의 무기 배치만 봐도 이를 확실히 알수 있는데요. 사실 이렇게 된 데는 중국과 대만의 마찰로 사건이 발단됐습니다. 얼마 전 미국은 우크라이나 말고 다른 한 곳에도 하이마스와 에이테캠스 미사일 60네바를 지원했습니다. 그 나라는 바로 대만입니다. 이는 러시아를 제치고 미국 최대적으로 급부상한 중국을 견제하기 위함이었는데요하이마스의 위력을 한 중국은 당연히 분노했습니다. 오죽하면 중국의 군사 전문가는 중국은 미국과 싸울 충분한 화력이 있다라고 호언장담할 정도였습니다. 이게 무슨 근거 없는 자신감이냐 싶으신 분도 있겠지만 앞서 말했듯이 중국의 전력은 절대 무시할 수 있는 수준이 아닙니다. 아무리 짝퉁 무기로 군을 무장했더라도 짝퉁포도 포이고 이런 무기로도 우리에게 위협을 가할 수 있습니다. 이 때문에 중국은 대만 해협을 향해 PCL-191 다연장 로켓포를 배치했는데요. PCL-191은 370mm 구경의 로켓 8발을 최대 350km까지 발사할 수 있으며 750mm 구경의 전술 탄도미셀 두발을 무려 500km까지 날려보낼 수 있습니다. 그런데 중국과 대만을 가로막고 있는 대만해협은보작해야 180km에 불과하기 때문에 PCL191은 대만 본토의 전략요충지까지 직접 타격할 수 있는 상황인데요. 그런데 이런 위협은 대만에게만 해당되는 것이 아닙니다. 우리 대한민국의 경기도전역과 서울일부가 이 무기의 사정거리 안에 들어온다는 것입니다. 중국은 지난해부터 PHL-03 다연장 로켓포를 노골적으로 대한민국의 서해를 향해 겨냥하고 있습니다. 러시아의 스메르치의 카피 버전인 PHL-03은 최대 160km의 사정거리를 갖고 있는데요. 단한 발의 로켓만으로도 축구장 두세 개 면적을 초토할 수 있는 강력한 화력을 보유하고 있습니다. 중국은 표면적으로는 미 해군 제7함대를 견제하기 위해서라고 주장하지만 사실 그 속내는 누가 봐도 대한민국의 제2함대를 노리고 있음을 알수 있습니다. 대한민국 해군의 제2함대는 서해와 대한민국의 심장부인 수도권 해안을 방어하는 해군작전사령부 예하의 해역함대입니다. 즉, 한국의 핵심 요충지인 인천국제공항과 서울을 공격할 수 있다는 뜻입니다. 그런데 이 미사일이 위협적인 것이 음속에도 미치지 못하는 일반적인 대한미사일과 달리 마 4에서 6 수준의 초음속인데다 한 번에 수십, 수백 발을 쏟아부을 수 있다는 것입니다. 여기서 더 충격적인 것은 현재로서 우리는 이런 무기를 제대로 방어하지 못하는 실정입니다. 아직 한국의 방공요격 시스템인 KAMD가 구축되지 않았기 때문인데요. 한국형 미사일 방어체계 KAMD는 대한민국의 미사일 방어체계로 10에서 30km의 낮은 고도에서 적의 탄도미사일이나 전투기, 폭격기를 공중에서 유격하는 하층 방어체계입니다. 그런데 이 체계는 2023년 이후에나 실전 배치가 가능합니다. 또한 현재 중국의 이런 행동은 대한민국을 주적으로 생각하는 게 아니라면 감히 할수 없는 행동입니다. 그래서 중국의 다현장 로켓포 배치가 상당히 위협적이라는 것인데요. 그런데 이처럼 오만하기 짝이 없는 중국이 한 가지 간과한 점이 있습니다. 바로 한국에게 천무가 있다는 것입니다. 천무는 중국이 허튼 수를 쓰기도 전에 이미 중국을 초전박살낼 수 있을 정도로 매우 강력한 무기입니다. 일례로 천무의 단일고폭탄은 관통 능력이 우수해서 벙커버스터 역할까지 충분히 수행 가능한데요. 실제로 60cm 두께의 콘크리트를 가볍게 관통할 수 있습니다. 한마디로 적의 포대가 어디에 숨어있더라도 끝까지 추적해 일망타진할 수 있다는 뜻입니다. 천무의 장점은 또 있습니다. 일반적으로 유도 로켓은 적이 전파를 교란하여 유도 시스템을 망가뜨릴 것을 대비하여 군사용 GPS를 사용하는데요. 그런데 미국의 하이마스 같은 경우 타국에 지원될 경우 미국이 암호코드를 갱신해주지 않는다면 유도 기능을 사용할 수 없습니다. 하지만 천문은 민수형 GPS를 사용하고 있음에도 불구하고 대한민국 자체 기술로 개발에 성공한 항재밍 위성항법장치를 이용해 미국의 도움 없이도 완벽한 유도 성능을 유지할 수 있습니다. 또한 한국은 그동안 천무의 단점으로 지적됐던 짧은 사정거리를 개선하기 위해 239mm 로켓탄의 최대 사정거리를 2배 이상 늘린 200km급 로켓을 개발하고 있습니다. 이는 천무에서 발사된 로켓이 날아가면서 전방의 공기를 흡수하고 추진부에 공급하여 사거리를 비약적으로 증가시키는 기술로 새로운 다연장 로켓포를 개발하지 않고서도 빠른 기간 안에 중국의 위협에 직접적으로 대응할 수 있는 기술입니다. 또이 기술은 현재 미국의 GMRLS-ER과 유사한 기술로 알려져 있는데요. 때문에 국내 관련 업계에서는 미국에 좋은 선례가 있으므로 성공 가능성이 상당히 크다고 전망하고 있습니다. 이와 별개로 대한민국 국방부는 천무이 사거리 연장에 만족하지 않고 한국판 에이텍캠스인 k t m 2와천무토를 개발하고 있습니다. 천무토는 포도에 장착되는 무장의 구경을 239mm에서 무려 400mm 수준까지 올렸습니다. 그 결과 한개 포드에 두 발씩 총네 발의 400mm급 전술지대지 탄도미사일을 발사할 수 있습니다. 심지어 군은 이에 더해 사거리가 무려 290km에 달하는 600mm급 전술지대지 탄도미사일 KTZM2까지 개발 중입니다. 이렇게 되면 천무다연전 로켓에 총두 발을 장착할 수 있는데요. 만약 천무2에 더해 이트 줌2까지 완성된다면 한국 포병 전력은 비약적으로 강화됩니다. 천무에 예정된 양산 수량은 300대로 알려져 있습니다. 이런 천무에 케이트 줌2까지 장착하면 일시에 600발의 미사일을 쏠수 있게 되는데요. 이 정도 화력이라면 그야말로 중국이 두려워하고 미국이 부러워할 정도로 강력한 포병 전력을 한국이 확보하게 되는 것입니다. 이상 꺼리투보였습니다